0: ¿Cuáles son las razones para el retraso de las obras del programa Revitalización de la Ciudad y el recurso radicado por una entidad sin fines de lucro contra el Departamento de Educación por Acceso a Información? Son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy discutiremos una historia publicada por el Centro sobre el retraso en la rehabilitación de los cascos urbanos aunque la rehabilitación de los cascos urbanos ocupaba el primer lugar en proyectos prioritarios del plan de gobierno de Pedro Pierruisi según el Concilio de Reconstrucción en el 2021. Los continuos cambios en la guía del programa y una asesoría deficiente de las compañías privadas que están supuestas a ayudar a los municipios mantienen estancados los proyectos. Confirmaron al menos funcionarios encargados de dichas obras en 10 municipios. ¿Qué no está funcionando y qué están haciendo los municipios? En breve te explicaremos. Además, hablaremos sobre el más reciente recurso judicial que la organización Sin Fines de Lucro Sembrando Sentido ha tenido que erradicar contra una agencia de gobierno para que entregue información pública. ¿Qué están solicitando y contra qué agencia se erradicó la demanda? Hoy te decimos, para eso, iniciemos Agenda
1: Propia. Esta es La Piedra en el Zapato.
0: La historia que lleva como título centros urbanos sin rehabilitar por la desorganización de vivienda y la deficiencia de compañías intermediarias escrita por Luis Joel Méndez y Vanessa Colón retrata los malabares que hacen los municipios para tratar de adelantar los proyectos de rehabilitación de sus cascos urbanos tras los embates recibidos por los huracanes Irma y María y más recientemente Fiona la investigación encontró que las obras del programa de revitalización de la ciudad del departamento de la vivienda están retrasadas y funcionarios de varios municipios explicaron al CPI sus experiencias con nosotros ya está en línea telefónica Luis Joel Méndez, saludos, bienvenido a la agenda propia Buenas tardes Namaris, gracias por la invitación explícanos Luis Joel de qué se trata este programa y por qué el retraso bueno pues el programa de revitalización de la ciudad es un fondo
2: de más de mil millones de dólares el cual se habilitó con un objetivo y es que los municipios construyeran obras de remozamiento y de rehabilitación en sus centros urbanos como reconstrucción de aceras parques públicos y alambrado eléctrico a través de la subvención de fondos CDBGDR y a pesar de múltiples escollos con lo que se topó el programa Finalmente se lanzó en 2020. Entonces, ¿qué ocurre con el programa? El CPI investigó este, este programa por más de cuatro meses, en el que realizamos a, a, a más de 10 municipios en todo Puerto Rico, y nos topamos con, con varias razones que han, lo, que han provocado el retraso que vemos hoy en el proyecto de este programa. Entre ellas, la primera es que hubo varias cortapisas y eventos a nivel federal. Que provocaron que el Gobernador de Puerto Rico pudiera acceder a los fondos del programa, a pesar de haber sido lanzado en 2028 hasta 2020. Pero una ah. vez desaparecido el programa, ha habido otros obstáculos, como cambios en las viajes y las plataformas del programa, en las deficientes de parte de, de las compañías contratadas por vivienda, etcétera, que han provocado que hoy por hoy tengamos una cantidad ínfima de, de proyectos en construcción bajo el PRC, como se le conoce de manera resumida. Esto sin mencionar otros problemas que hemos visto en, en otros programas, también federales y el Departamento de la Vivienda, como inflación y falta de personal que trastocan el curso normal de, la, de las subastas en Puerto Rico.
0: Por ejemplo, Luis Joel, pudiste entrevistar a funcionarios que trabajan directamente con estos fondos en, en varios municipios. ¿Qué, ¿Qué experiencias te contaron, por ejemplo? Bueno, me parece que el ejemplo más idóneo
2: para explicar el los escollos con los que hemos, nos hemos topado en este programa y los, con los que se han topado en los municipios es el de por ejemplo. Ese municipio sometió un, un mirador en la PR-155 con la expectativa de que iba a ser aprobado, al estar ubicado en uno de los principales conectores viales o corredores comunitarios del centro urbano. Sin embargo, una vez lo sometieron, habiéndolo trabajado con Horn, que fue otra compañía privada, se contrató vivienda y que intervinieron con este programa, lamentablemente no fue aprobado, porque, según el municipio, no estaba ubicado en un área urbana. Luis
3: Joel, disculpa el disculpa del problema técnico, tuve problemas con el equipo de conexión. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Ok, quería hacerte varias preguntas antes de entrar con nuestra, nuestra primera invitada. Y es cu ¿cuáles son esas compañías y a cuánto ascienden sus contratos? Claro. Bueno, es importante
2: mencionar que vivienda contrató para este programa a tres compañías como manejadoras de programas, que fueron ICES Incorporated, Sub y Tetatec. Sin embargo, las dos para las que hallamos o con las que nos topamos con quejas de parte de los municipios fueron Plexos y Tetatec. Y también vivienda había contratado hace unos años a Horn que es, 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 es el, el manejador de subvenciones de la agencia que también intervino con, con el programa de, la, de revitalización de la ciudad
4: Finalmente,
3: ¿qué dice el Departamento de la Vivienda? Porque las quejas que eh, pude leer de los funcionarios que lograste entrevistar es el planteamiento de que en muchas instancias Aún con esos contratos, estas personas o estos funcionarios, verdad, estas, las personas de las compañías privadas no no les no les eh, orientan correctamente. Claro, fue
2: pues la postura del Departamento de la Vida, porque ellos exigen cumplimiento a sus compañías. Ellos se han reunido con ellos, según ellos en varias ocasiones, y ellos están abiertos a que si no se cumple con lo que se estipuló en el contrato, ese contrato se puede cancelar o puede haber cambio de personal como ya ha ocurrido. Así que esa ha sido la postura de viviendas, a pesar de los hallazgos que hemos encontrado eh, de lo que ha ocurrido en estos últimos años, meses con el programa.
3: Estos, pre, estos fondos tienen ¿verdad? un término para expirar. ¿Y qué ocurriría si no se terminara? Porque lo que estaba leyendo era que ninguna se había terminado.
2: Sí, estos fondos tienen que utilizarse en o antes de 2025. Si para esa fecha las obras no están construidas, se tienen que regresar. Obviamente, el Secretario de la Vivienda nos indicó que solicitó una extensión para el uso de estos fondos hasta 2028, pero en el mismo reportaje que publicamos se hace, se hace la salvedad de que aún esa extensión de tiempo no se ha aprobado. Así que por ahora, 2025 es la fecha límite para hacer uso de estos fondos o si
3: no, se pierden.
1: Vamos a la cita directa.
3: Bueno, Luis Joel, ahora sí se une a nuestra conversación Diana Luna, exdirectora de la Directoría de Urbanismo de Puerto Rico. Saludos y bienvenida Agenda Propia.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Antes de pasarle el batón a Luis Joel, que es el experto en el tema, ¿por qué es tan difícil echar a correr estos proyectos de revitalización de centros urbanos en Puerto Rico, Diana?
4: Bueno, requieren eh, un expertise, ¿verdad?, que es necesario tener y requieren también que se haga un diagnóstico de cuáles son las necesidades de cada uno de los pueblos de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, creo que la coordinación es sumamente importante, pero las necesidades que tiene cada centro urbano son diferentes y eso habría que atenderlo para ser exitoso y tener continuidad en el camino.
5: Luis
2: Joel, Sí, Diana, muchas gracias en primer lugar por participar de este programa. Sabemos que este tema te apasiona, así que es un honor contar contigo como invitada. Eh, pregunto: sabemos que el programa de revitalización de la ciudad no es, un, no es el primer programa que implementa al menos de Puerto Rico con el, con el objetivo de remozar estos espacios, sino que han habido otros como el, la ley de revitalización de los centros urbanos, que habilitó la directoría de urbanismo y también la corporación de revitalización de los centros urbanos, etcétera. ¿Qué ha ocurrido que ha sido tan complicado que estos programas con esos planes ambiciosos de renovar estos espacios, de, de revitalizarlos, no se han culminado en su totalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido a su juicio?
4: Pues después, ¿verdad?, de, de revisar este tema a lo largo de los años, uno puede hacer una introspección de cuáles son las situaciones que han funcionado y las que no. Me parece a mí que la continuidad del tema y la continuidad en los proyectos es importantísimo. Quizás una de las Situaciones que no ha sucedido, es que no ha habido una continuidad, y podemos hablar que los proyectos del de, tema de la revitalización de los centros urbanos, ¿verdad? Que habrá comenzado quizás en la época de los años 80 eh, con unos municipios en específico individualmente. Eh, su problema ha sido la continuidad en esa planificación porque para esto se necesitan fondos, ¿verdad? pero se necesita gente comprometida y gente que realmente estudie la necesidad de cada uno de estos centros. Cada uno de esos centros urbanos históricos es diferente, sus necesidades son diferentes y no se puede verdad tener eh, éxito si no hay, de nuevo, la palabra es continuidad, continuidad en el interés, continuidad en los fondos, continuidad en ser fiel a esa planificación que sé que en muchos de estos centros urbanos históricos se ha hecho y no se ha continuado y no se ha seguido y no se ha respetado, ¿verdad? Esas planificaciones han estado basadas en las necesidades individuales de estos pueblos. Así es que es, es eh, sumamente importante que las personas que están envueltas en este tema, pues primero tengan un compromiso, ¿verdad?, con cada uno de estos centros urbanos históricos y, Enfatizo el tema y la palabra histórico, porque el patrimonio histórico es el que está envuelto en cada uno de, de estos centros y hay que protegerlo. Y tenemos que estar vigilantes porque posiblemente en este momento esté en peligro.
2: Perfecto. Entonces, Diana, a su juicio, ¿cuál es importante utilizar ese dinero que tenemos disponible para revitalizar estos espacios, estos centros urbanos? Sabemos que en esta ocasión en particular tenemos dinero federal que podemos utilizar para ese fin. Cuán es importante es utilizarlo y sacarle provecho a su juicio?
4: Bueno, es hubiese sido importantísimo, ¿verdad? Comenzar por esa etapa de la planificación o, o traer a consideración esa planificación que ya se ha hecho, que en muchos de los pueblos está hecha, y que los proyectos hubiesen sido dirigidos a esas necesidades de cada uno de estos centros urbanos. Eh, eh, habiendo pasado ese proceso verdad, que entiendo que ya los proyectos están decididos y, y deberían estar encaminados pues hay que ejecutarlos de la manera más responsable y no alterando porque en muchos de estos casos verdad, estas mejoras físicas que se van a hacer no necesariamente vienen acompañadas de una inversión económica que va a redundar en una mejora económica del municipio y eso, cuando hablo de planificación, es lo que se debe tener en consideración. Que no es solamente embellecer las aceras, las calles, eso hay que hacerlo, ¿verdad? La obra pública en el espacio público que le compete al gobierno, sino que esas mejoras vayan encaminadas con unas iniciativas para mejorar la economía y la seguridad. Y es importante la seguridad porque lo vivimos todos los días. En estos centros urbanos, al estar un poco abandonados, ¿verdad? Pues la seguridad ha sido eh, parte de las situaciones por las cuales las personas no se han mudado y no han invertido, tanto la seguridad eh, personal, ¿verdad? Como la seguridad pública. Y ese tema hay que atenderlo. Todo lo que vayamos a hacer de inversión tiene que ir dirigido a la seguridad. Otro tema importante es que va a haber entonces muchos proyectos interviniendo en el mismo espacio. Hay que tener toda la consideración con estos comercios y estos residentes que están ahí ahora mismo y que se, su diario vivir se va a ver alterado ¿verdad? Por, por la situación de los proyectos. Así es que ese es un tema que yo invito a discutir y que tiene que ser estar en consideración en estos próximos dos años de esa inversión que se vaya a hacer.
2: Perfecto. Y por último, quizá esta pregunta suene medio básica, pero a veces es importante definir los términos que son puntuales, como en este caso la palabra revitalización. Para usted, ¿qué significa revitalización y más en el contexto de los centros urbanos?
4: La palabra revitalización, que es una palabra, ¿verdad?, tan utilizada y es bien amplia, eh, tendría que ver con la calidad de vida. Que tú quieres tener cuando tú estás en un centro urbano, que creo que es lo que todos aspiramos y que, y que los que vivimos en algún momento en un centro urbano, pues tuvimos, ¿verdad? Y eso pues se ha ido. La revitalización no solamente física, tiene que ser física, económica y tiene que ser para mejorar la calidad de vida tanto de las personas que visitan, como de los residentes, como de las personas que invierten verdad, en sus comercios y sus negocios. Y todo eso tiene que ir en conjunto y tiene que tener el mismo valor y tiene que estar en balance. Si no se logra todo eso, revitalizar no simplemente es poner bonito el contexto, pues pintar, hacer aceras nuevas de nuevo, o sea, esa inversión física en el espacio público si las personas no pueden estar ahí, si el ser humano no puede habitar, por eso se llama ciudad habitable también, otro concepto, si la persona no puede habitar ese espacio y puede hacerlo con seguridad y calidad de vida, la revitalización realmente no existe la palabra vida está envuelta en todo esto ¿verdad? revitalizar. Así es que yo de nuevo invito a todas las personas que tienen todos estos proyectos en sus manos en este momento a que esas metas realmente se aclaren, que se pregunten para quién estoy yo haciendo este trabajo, para quién es que yo estoy haciendo estos proyectos. Es para el centro urbano y es para volver la vida al centro y para poder recuperar nuestra historia y para poder tener desarrollo económico que redunde en una mejor calidad de vida gracias
3: gracias escuchaban a Diana Luna ex directora de la directoría de urbanismo de México. y ahora eh, Luis Joel nos conectamos con el alcalde de Hormigueros Pedro
5: García saludos a de este. bienvenido
3: a Agenda propia Saludos.
5: buenas tardes eh, Damari, buenas tardes a la Nación puertorriqueña que te escucha.
3: Las asesorías deficientes de las empresas contratadas, combinadas con cambios de plataforma web de trabajo, enmiendas del gobierno a la guía del programa, son las principales razones de ese retraso en este en los proyectos estos del programa de re revitalización de, de la ciudad del departamento de la vivienda que informaron a Luis Joel y a Vanessa en esta historia escrita en el, en el CPI de por qué estaban totalmente retrasados en el caso
5: de, de hormigueros, ¿cuál ha sido su experiencia con este programa? Mira, la experiencia nuestra es mixta ¿verdad? Eh, ciertamente los procesos son muy lentos eh, sabemos que hay que cumplir con una cantidad de, de requisitos federales, en este caso de los fondos CDBGDR City Revitalization, pero también cuando tenemos un proyecto mejorado y entiéndase por proyecto mejorado es que eh, por ejemplo, el Coliseo Wilfredo Toro de Hormiguero, que se dañó por, para María, tuvimos que esperar que entonces eh, el municipio eh, hiciera un pleito contra el seguro que tenía el municipio porque los seguros no pagaban. Recordarás que, que fue el primer problema, que los seguros no pagaban. Uh -huh. Tuvimos que ir al tribunal. Una vez llegamos a acuerdos con, con los seguros, entonces había que decirle a Fema, pues mira, ya yo llegué a acuerdo con el seguro, ahora este pues eh, asigna el dinero de las facilidades que se dañaron para nosotros entonces poder iniciar los procesos pero ahí FEMA también te dice pues mira, lo que pasa es que de lo que te pagó el seguro yo voy a, a te voy a restar esa parte que te pagó el seguro y el resto es quien lo paga FEMA, perfecto hasta ahí los fondos de FEMA, cuando entonces los municipios hicimos fondos combinados de CDBG-DR City mm. Revitalization con fondos de FEMA para poder hacer un una mejora sustancial al al edificio que se dañó, y sigo con el ejemplo del, del Coliseo, pues se daña el Coliseo, ya FEMA y el Seguro pues se ponen de acuerdo después que fuimos al tribunal por dos o tres años, eso también nos hizo perder tiempo. Eh, eh, finalmente eh, FEMA nos asigna el dinero, pues hay que diseñar entonces todo lo que se dañó, hay que volver a rediseñar. Y el municipio de Olmigero lo que hizo fue para avanzar en un proceso lento y tedioso como este, de cinco o seis años, pues el municipio lo que hizo es, pues yo voy a hacer un proyecto mejorado, pero el municipio va a pagar el diseño. No voy a esperar ahora para que entonces ustedes me hagan toda una propuesta, subastar en los periódicos, estamos ahí seis meses, para que, que pierdes tiempo seis meses, para que entonces FEMA te pueda pagar también el diseño. Bueno, pues el municipio dijo, pues nosotros lo vamos a pagar. Es decir, que el municipio de Almiguero, todos sus proyectos de CDBG y de FEMA, el diseño de esos proyectos, el teatro municipal, eh, la pista sintética, eh, los arreglos que le vamos a hacer a la escuela Giraldo González, el, el coliseo, todos esos diseños los ha pagado el municipio. Eso nos permitió avanzar un poco y, y ganarse casi un año en el, todo este proceso de permisología, porque el municipio adelantó el proceso pagando de sus propios recursos todos los diseños y todo el trámite de permisos de construcción pero cuando tú haces un proyecto mejorado, que era lo que te eh, había iniciado hablando, uh -huh. eh, el Coliseo tiene fondos de FEMA, pero también nosotros le añadimos fondos de este dinero que nos llegó después de, que es el acondicionado, por ponerle un mejor sistema eh, eh, de entradas a, al Coliseo y de seguridad. Pues todo ese tipo de cosas, combinamos fondos de FEMA y de y de CTD, CTDG. DR, ¿verdad? Entonces ahí sí. entra vivienda Cuando vivienda entra Pues entonces ya el proceso se va Complicando un poco Porque vivienda nos asigna Unas compañías eh, Intermediarias entre el municipio Y el Coltri Entre el municipio y el Coltri En este caso a nosotros Nos, nos está trabajando La compañía Tetratech Inc Nos okay. asignaron al ingeniero Luis Alvaradejo Que es eh, Project Assistant que se reúne semanalmente con nuestra gente de, de programas federales que tenemos asignado allí, la gente de la Oficina de Recuperación Municipal, que tuvimos que hacer una oficina de recuperación eh, con ingenieros, con técnicos, personas que nos ayuden a hacer los informes. Los informes son cantidad de informes a FEMA y cantidad de informes a CIDIGIDIAR, constantemente, semanalmente, mensuales, y eso requiere una inversión grande de dinero y de personal para poder cumplir con todos los requisitos que se nos pide. Eso atrasa los procesos. Entonces, la compañía intermediaria que se trata, pues nos va ayudando en el proceso a que cumplamos con todos estos requisitos. Eh, de la forma en que nos han ayudado es que las, los procesos ambientales, que también son requer, requeridos por por el Coltree, que son difíciles, son lentos, ¿verdad? y que... Ellos tienen que contratar este, ingenieros ambientales, arqueólogos, para que finalmente ese proyecto que estamos rediseñando como el Coliseo pueda tener todos los requisitos de ley de FEMA, todos los requisitos de ley de, de cdbg los requisitos que nos, nos impone el Coltri, de todos los procesos que se van dando en el camino, para que entonces el proyecto pueda salir. Wow.
3: <ríe> Esa que, es una que historia que... larga. Exacto. Escuchan al alcalde de Hormigueros, Pedro García, y a Luis Joel Méndez, periodista del centro, pero tenemos que hacer una breve pausa. Ustedes manténganse en sintonía, que al regreso seguimos hablando sobre esta investigación de Luis Joel y Vanessa con el alcalde de Hormigueros y más adelante con la directora del programa de planificación de Loiza. Ustedes escuchan Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia Y
3: estamos de regreso en Agenda Propia El programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com seguimos hablando sobre la historia que eh, lleva como título centros urbanos sin rehabilitar por la desorganización de vivienda y la deficiencia de compañías intermediarias escrita por Luis Joel Méndez González y Vanessa Colón Almenas con nosotros Luis Joel alcalde de hormigueros Pedro García, Luis Joel Alcalde, buenas tardes. Eh, sabemos que...
5: Saludos, Lujuel.
2: Saludos, saludos. Sabemos que este no es el primer programa de fondos en CDBG con los que ustedes trabajan. Ustedes ya habían trabajado con fondos CDBG antes, solo que en esta ocasión... Son sí, pero eran CDBG. fondos
5: CDBG regulares.
2: Exacto. Eh, ¿cuál, es la ¿Cuál ha sido la diferencia entre trabajar con fondos CDBG, CDBGDG y CDBGDR? Pues
5: mira... <risa> Sí, los fondos CDBG regulares, ¿verdad? Que antes se trabajaban a través del Comisionado de Asuntos Municipales, OCAM, pero el gobierno eliminó la oficina de OCAM y entonces se pasaron, eh, después de que eliminó la oficina, la pasaron a la oficina de comunidades especiales, allí no funcionó bien tampoco y de allí se tuvo que mover entonces a vivienda. Es decir, que vivienda ha tomado también el, el, la batuta de los fondos CDBG regulares, que son los que se le asignan a los municipios no no Entiterman, que son los municipios con población menor a los cincuenta mil habitantes y eh, hay un fondo anual de unos 300.000, mil cuatrocientos mil dólares fórmula permanente que los municipios pueden accesar para diferentes desarrollos urbanos o para ayuda a, de servicio a la comunidad amas de llaves servicios particulares a los ciudadanos eh, reconstrucción de de vivienda reconstrucción de calles e y ese proceso también se ha atrasado un poco en el Departamento de la, de la Vivienda, porque, pues, no tenían eh, ellos en realidad, y la vivienda no tiene la culpa, es que le asignaron esa responsabilidad después que eliminaron OCAN y entonces hubo un disloque de varios años en lo que pudieron engranar los procesos. Ahora están siendo más ágiles con los CDBG regulares, que se accesaban anualmente sin ningún problema. Una vez llegan los, los CDBG a eh, DIA, eh, que son los Disaster Recovery pero la, particularmente los de rehabilitación de ciudades, pues nosotros los municipios empezamos entonces a combinar los fondos de FEMA con los fondos de eh, eh, los disaster recovery, la recuperación después de los huracanes eh, para la rehabilitación de los de las áreas urbanas. En el caso de hormiguero, que puedo dar ejemplo del teatro, del teatro municipal, pues se dañó desde María, está inservible desde el huracán María. Pues empezamos todos esos procesos, pero como te había anticipado, para nosotros poder adelantarnos a tanto proceso burocrático, pues nosotros pagamos el diseño de, de, de ese proyecto y del Coliseo y de la pista y todos los demás. Y eso nos dio ¿verdad? Un, un adelanto. De hecho, ahora mismo somos los primeros en el oeste en tener tres proyectos de CDBG, DIAR, combinados con FEMA, que ya están en subasta, pero, pero tardamos cinco años. Un proceso bien largo, porque luego tú tienes que también ir a preservación histórica y tienes que completar los ambientales. Los ambientales tienen que subir a, a FEMA para que FEMA finalmente dé el permiso. A veces ya tardan allí dos, tres meses en lo que atienden un ambiental para darte el permiso que libera finalmente los fondos CDBE para poderse usar. Si no hay un ambiental aprobado por FEMA, pues entonces tú no puedes tener la carta de liberación de fondo para luego ir a una subasta. Y antes de ir a la subasta necesita los permisos también de la oficina de permisos, que ahí hay bendito, ahí hay que ahí hay que ir al fino en la oficina de permisos.
2: Perfecto, y, y a su juicio, toda esta burocracia, todas estas capas y capas y capas que, que hemos encontrado en, en el PRC, ¿no? en el programa de revitalización de la ciudad, a su juicio, ¿Son necesarias o este programa podría ser mucho más más ágil, mucho más rápido, sin, menos, sin tantas capas? Yo creo
5: que se podría agilizar si no hay una una empresa intermedia, ¿verdad? Entre el Coltri y los municipios, los municipios tienen la capacidad y lo han demostrado porque hemos montado oficinas con personal eh, bien capacitado en las oficinas de programas federales. Hemos montado gerencias de proyectos con ingenieros a nivel municipal pagados por por el propio municipio para agilizar todos los proyectos. Son muchos proyectos y no son solo los proyectos de CDBG, eh, DR y City Revitalization y los de FEMA, sino también todos los demás proyectos regulares que tienen los municipios con todo lo que se nos ha dañado en las carreteras a nivel municipal que hemos tenido que, que intervenir con nuestras brigadas. O sea, hay mucho trabajo a nivel municipal y la burocracia ha sido, yo creo yo creo, yo creo, creo que pu se puede todavía, con la experiencia que estamos teniendo, podemos agilizar eso. Yo también tengo que ser honor a la verdad, cuando el gobernador nos visitó en, en Hormiguero, yo le planteé los problemas que estaba teniendo de las cartas de liberación y de la, de los proyectos mejorados con el Coltri con Fema y se lo dije a él y a los par de días pues, me liberaron las cartas, intervinieron y con Manuel Lavoy hemos tenido una buena relación que cuando se nos tranca ¿verdad? la situación pues tenemos que acudir a Manuel Lavoy para que nos ayude. Pero pienso yo que no es necesario que uno tenga que estar acudiendo ¿verdad? A, a, la, a la gerencia más alta para que los procesos fluyan. Los procesos deben fluir sin necesidad de, de, de ese tipo de cosas.
3: Gracias, alcalde. Escuchaban. A siempre a la
5: padres. orden, Damari, siempre a la orden.
3: Pedro García. De, orgui, de hormiguero vamos a pasar a Loíza. Luis Joel nos acompaña ahora, J.D. Mar Escobar del Valle, directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico del municipio de Loíza. Saludos. Bien, agenda propia.
6: Muy buenas tardes a todos.
4: Gracias a ustedes.
3: En, en la historia plantean que lo hizo los proyectos de mejoras a carreteras y a parques bajo este programa se habían retrasado porque habían tenido que rehacer propuestas ya elaboradas por contraindicaciones de la, de la empresa. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que ocurrió allí, Escobar?
6: Pues muy buenas tardes a todos. Es como todos los procesos cuando comenzamos, hay que ir estructurando. Al principio, cuando comenzamos las comunicaciones con vivienda, era solamente presentar un simple proyecto, Información básica de los mismos. A medida que se va, va pasando el tiempo, los requisitos se siguen ampliando. Entonces, prácticamente uno comenzaba a tener proyectos completos con diseños que había que presentarle a vivienda. Luis Joel.
2: Perfecto. Eh, buenas tardes, en Pregunto, ¿este no es el, el, esta no es la primera ocasión en la que ustedes trabajan con fondos federales, ya que ustedes tienen una vasta experiencia trabajando con, con fondos de FEMA, etc. Cuando usted compara eh, eh, este programa que está subvencionado con fondos GDR con otro tipo de fondos federales, ¿ha sido más lento trabajar con este programa que con otros? ¿O ha, ha, habido, ha visto más o menos lo mismo en todos los programas Básicamente
6: es el hoy? mismo proceso que con FEMA. Son procesos burocráticos que en cierta manera se retrasan al comienzo pero a medida que va pasando el tiempo eh, yo creo que las comunicaciones van mejorando, los proyectos se van encaminando y ahora mismo tenemos buenos proyectos encaminados
2: Perfecto ¿Qué ha hecho el municipio de Loiza con esos proyectos en particular que están encaminados, que están más avanzados que, que los otros con los que han topados escollos que ha logrado ser exitoso no ¿Cuál ha sido la receta en esos proyectos en particular?
6: Básicamente la comunicación con la intermediaria, que ha sido Plexo, eh, la buena comunicación con vivienda. Así que hemos estamos en un proceso bastante avanzado de proyectos aprobados. Actualmente nosotros tenemos siete proyectos aprobados y uno que está todavía pendiente en correcciones.
3: Hace un rato conversábamos con el alcalde de, de Hormigueros que planteaba el asunto de que
6: deberían eliminar esos
3: intermediarios porque muchas, en muchas ocasiones los municipios tienen la estructura para manejar eh, eh, y han creado divisiones para manejar este tipo de proyectos. ¿Coincide con, con el
6: alcalde? Bueno, entendemos que son los criterios y requisitos de estos programas. Yo okay. creo que nosotros, los municipios, tenemos una estructura bastante sólida y las experiencias para poder trabajarlo. A veces estos intermediarios tienen un, una visión, y tenemos que pasar por diferentes filtros para la aprobación y, y en alguno de los filtros se puede atrasar los procesos.
3: Ok. Hay hay una preocupación en algunos sectores, verdad digo, aunque se ha pedido una una prórroga para para la terminación de lo, de los proyectos. Usted entiende que en el caso de lo ISA tener adelantados esos proyectos pueden estar eh, listos para el 2025, 2026. Lo ideal es el 2025.
6: Bueno, nosotros ah, tenemos entonces. proyectos aprobados Okay. Tenemos tres proyectos que van ahora para diseño, tenemos otros proyectos aprobados que van para propuestas, otros que estamos desarrollando. Hay proyectos que son muy complejos que no vamos a poder entregar en el 2025. Así que yo creo que una extensión es requerida en este programa. Y no Perfecto. sé si Luis Gilbert tiene alguna
3: otra pregunta. En, en el caso mío, me, me gustaría un poco explicar cuáles son esos proyectos que están más adelantados en Loiza para efectos de aquellos que, que residen o visitan la zona y sepan cuáles son esos esos proyectos que pueden que podrían estar listos.
6: Actualmente estamos en proceso para contrato de diseño lo que son calles completas. Todas las calles del centro urbano van a ser remodeladas. Tenemos lo que es el boulevard, que es la entrada princip principal a, nuestra, a nuestro pueblo. Tenemos parques comunitarios que estamos en proceso de rehabilitar. Eh, está pendiente de aprobación, el proyecto Vida Plena, que es un proyecto de cuido permanente para adultos mayor, mayores. Uh -huh. Y tenemos pendiente otro parque comunico, comunitario y sí. una parte de lo que es la plaza pública. Y, y finalmente, Escobar, en el
3: caso de, de Loisa, eh uno podría pensar, eh, ¿con Fiona se retrasó algunas cosas o, o, o como en el área de acá no fue tanto, no se, no, no se retrasó en términos de estos tipos de, de, este tipo de proyectos?
6: No, no hemos tenido retraso. Continuamos trabajando. Atendimos piona pero también atendíamos los asuntos pendientes que teníamos administrativamente. Qué bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a todos.
3: a Mar Escobar del Banco, directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico del Municipio de Loiza y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo Luis Joel Méndez. Pueden buscar la historia de Luis Joel en PeriodismoInvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero al regreso hablamos sobre otra demanda de acceso a información. Escucha Agenda Propia
1: Agenda Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia
3: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia del programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
3: Bueno, la organización Sin Fines de Lucro Sembrando Sentido acudió la pasada semana a los tribunales para una demanda de acceso a información, para hablar un poco sobre el recurso, eh, nos acompaña la analista de Sembrando Sentido, Agnes Torres. Saludos, bienvenida a Agenda Propia. Saludos y gracias por la invitación. Bueno, se radicó un mandamus. ¿Qué, qué es lo que, ¿Contra qué agencia y qué documentos están solicitando, Torres?
7: Pues sí, eh, como menciona, la semana pasada Sembrando Sentido acudió a los tribunales eh, asistidos por el proyecto de acceso a la información de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana eh, para solicitarle unos documentos al Departamento de Educación. Eh, como sabe, Sembrando Sentido es una organización que busca la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental de los recursos públicos para que estos se utilicen de manera eficiente y que pues, verdaderamente se atiendan las necesidades del pueblo y como parte de nuestro trabajo, pues estamos haciendo una evaluación del manejo de fondos públicos de educación. Y a raíz de esa evaluación, pues solicitamos unos documentos, eh, llevábamos alrededor de cinco meses esperando. ¡Wow! Eh, sometimos las solicitudes en septiembre, a mediados de septiembre del año pasado, y nos pasó similar a como le pasó a a la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral de Crédito Público, en donde eh, una vez enviamos el correo electrónico a los oficiales de información, como indica la ley, pues se nos indicó que teníamos que someterlos a través de un portal de transparencia. Y pues allí lo sometimos y hemos tenido comunicaciones con los oficiales del departamento. Eh, incluso pues nos entregaron un documento, pero pues no coincidía con, con lo solicitado. Okay. ¿Qué, ustedes le han so qué, fue ¿Qué fue lo que se les solicitó? Pues Entre otras cosas, por ejemplo, el, el objetivo de, de la investigación de nosotros eh, que estamos realizando es entender mejor el presupuesto de educación y los procesos okay. de contratación, porque queremos identificar áreas de oportunidad, posibles riesgos y pues, eventualmente, una vez concluyamos la evaluación, presentar recomendaciones que puedan maximizar la utilización de estos fondos y que haya un, un mayor impacto en la calidad de la educación. Y yo me imagino, tiene... perdona
3: que, que interrumpa, ah, me no. que también te, tiene mucho que ver la complejidad, porque en el Departamento de Educación se reciben fondos locales, pero también federales. Sí, eso es una de las
7: cosas que solicitamos. entre eh, Solicitamos sobre 22 tipos de documentos, entre ellos eh, de clóset de fondos estatales y federales, eh, planes
3: estratégicos, eh, información sobre gasto, entre otras cosas. Ok. Entonces planteabas un rato que entregaron algo, ¿verdad?, ¿Qué fue lo que entregaron que no es lo que se pidió? Entregaron un listado de escuelas por regiones educativas y las matrículas.
7: Eh, okay. Información importante, pero exacto, pues no coincidía como nosotros estamos tratando de entender el presupuesto y la contratación para poder eh, identificar cómo es que se utiliza, porque queremos comparar el cumplimiento con la ley de reforma educativa, eh, por un lado, que establece que el 70% del presupuesto se tiene que utilizar en servicio directo.
3: Pero también, perdón, ¿cuánto,
7: queremos, ¿Con cuánto por ciento? El 70%, la ley de reforma educativa establece que se debe usar en servicio directo a los estudiantes en el salón de clase. Entonces nosotros, a, eh, entre los documentos que solicitamos, también hay informes anuales sobre ese cumplimiento, pero queremos ir más allá una vez nos entren la información para nosotros poder comparar eh, cómo eh, los procesos presupuestarios y de contratación del departamento con, y compararlo con jurisdicciones eh, que tienen eh, alto desempeño en los sistemas de educación público y comparar cómo, para así
3: identificar, mejores prácticas en el uso de los fondos en educación. ¿Cómo, o sea, el, 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 ¿qué, qué explicación da el Departamento de Educación de que se le pida todo ese tipo de documentos para analizar el presupuesto y terminen entregando una lista de escuelas con matrícula por regiones?
4: pues
7: indicaron que, que estaban dándole seguimiento a la solicitud. Eso fue en octubre del año pasado. Eh, luego dimos seguimiento nuevamente. Y la última comunicación que tuvimos fue en diciembre. Eh, y hasta ahí todavía. Ahora con el mandamus, que está en la sala del juez Alfonso Martínez Piovanetti, pues uh -huh. ellos tienen hasta el 10 de marzo para contestar. Y pues se les ordenó eh, que ellos emitieran causa de si hay algún documento que no deban entregar y entonces pues si no pues, eh, pues tendrían que entregarlo pero tienen hasta el 10 de marzo pues para responder a, al recurso demandado Lo que ustedes están
3: pidiendo pues por ejemplo para yo entenderlo en, en Arroja es, es los presupuestos la, 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 las diferentes cantidades de grants, este la asignación presupuestaria y el uso de esos presupuestos por año.
7: Correcto, queremos entender el presupuesto, las asignaciones tanto federales como estatales y desglosadas por las distintas categorías Claro. en las que se utilizan, y, si es contrato, y, los tipos de servicios que se dieron, eh, y poder pues,
3: analizarlo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le dicen lo, lo, los abogados del, del, del proyecto de acceso a información? eso es información pública, ¿no?
7: Sí, eh, eh, ellos tienen que indicar si es lo contrario, pero eso eh, es información que debe estar eh, publicada, eh, tanto en la página web del departamento como, como en otras páginas web. Y... Es importante pues, hacer la aclaración de que si sí hay información de presupuestos publicada, OGP publica información de presupuestos, la Junta de okay. Control Fiscal publica los presupuestos certificados, pero nosotros queremos ir más allá y e identificar si hay discrepancia entre esos presupuestos que se publican, entre los fondos, porque sabemos que hay unos fondos
3: gastados que se devuelven, eh, uh -huh. y entender eso más a fondo. Y, y obviamente esa esa investigación eh, o ese análisis no se podría dar con la, la información que hay hasta este momento publicada
7: no sería no, tendría eh, lo más, no sería lo más adecuado porque nos falta mucha mucho detalle y y, to, y mucha y queremos hacernos asegurarnos de que es la información más certera de que no hubo cambios luego una vez se hizo reprogramación de fondos sí se
3: hizo y entonces, por ejemplo, hace un rato planteabas algo, que, que, que eh, una fecha que ya dio el, el juez, pero para efectos ¿verdad? generales del, del, del público. ¿En qué etapa está el proyecto? Entonces, radicó el miércoles pasado, si mal no recuerdo, ¿era miércoles o jueves?
7: El miércoles pasado, sí. Eh, entonces, pues. ellos eh, indicaron una cantidad de tiempo en el que la clínica eh, de acceso a la información pues tiene que emplazar... Eh, tanto al secretario de educación como al secretario de justicia para que entonces y ellos pues una vez emplazados pues también tienen hasta el 10 de marzo para eh, indicar si hay algún
3: documento que ellos no deban entregar por ser confidencial yo no sé que el no es claro y me gustaría una, una reflexión porque aquí se habla de una digitalización del del, del gobierno, ¿verdad? El gobierno digital, el gobierno transparente, pero esta información no se supondría que, que esté proactivamente publicada en qué se gasta el dinero, el presupuesto en, en el Departamento de Educación, por decir una agencia.
7: Sí, esa sería eh, la mejor práctica, eh, incluso las mejores prácticas a nivel internacional indican que documentos así de presupuesto deben estar disponibles en un formato en el que uno pueda eh, desagregar la información para ir más allá y también que sea actualizado en tiempo real si hay cambios que uno
3: los pueda ir viendo y pues sabemos que ese no es el, el caso de Puerto Rico. Torre, y finalmente, ustedes quieren hacer esa investigación y yo quisiera un, también una reflexión en torno a las, los cuestionamientos que ha habido sobre la burocracia en el Departamento de Educación y el detalle que, que planteabas hace un rato, el asunto de que hay muchas muchas veces que se dice que se tuvo que devolver dinero porque no se usó.
7: Pues sí, eso, eh, todavía estamos en, en las fases preliminares, una de las cosas que queremos entender, eh, porque queremos entender si hay fondos para ofrecer estos servicios, porque no se están utilizando, eh, y corroborar si es que hay procesos que no son eficientes o si es que, eh, eso es lo que no sabemos, queremos entender porque es una agencia con, sabemos, es la agencia con el mayor presupuesto asignado y, y obviamente es para cumplir con el mandato constitucional de proveer educación primaria y secundaria a la niñez, pero ¿cómo, si nosotros no podemos entender cómo ellos asignan el presupuesto, cómo lo manejan, por qué están devolviendo fondos, pues es difícil que podamos fiscalizar eh, su uso para que entonces eh, el desempeño de nuestros estudiantes pues sea el mejor porque hay fondos para que esto sea así.
3: Eh, hay una, yo un, hace un rato el asunto de la, del, el, uh, ¿cómo se dice?, el, el que estén cumpliendo, el cumplimiento con la, la ley de reforma educativa. ¿No dispone esa ley que deba darse un informe público sobre ese 70% que debe estar consignado específicamente para dar servicios directos a los estudiantes?
7: Correcto, se supone que eh, se someta un informe anual a la Asamblea Legislativa, es una de las cosas que estamos solicitando eh, porque pues no está publicado y pues no sabemos a ciencia cierta si en verdad eh, se han sometido estos informes y ahí se supone que ellos detallen cómo es que están cumpliendo. El Departamento de Educación sí emitió un comunicado el año pasado en donde ellos crearon un comité de trabajo para identificar una fórmula para eh, asignar el presupuesto eh, per pupil, que le llaman, uh -huh. pero pues todavía no se ha indicado eh, cuál es el estatus de, de ese comité o si ya han, han desarrollado esa fórmula o qué
3: es lo que está pasando y cómo se asignan esos fondos. Wow, esa ley se aprobó hace ya más de cuatro años. F Finalmente, este el, el asunto, ¿ustedes, esta no es la primera vez que, que se el sentido de demanda, ¿no?
7: No, eh, no es la primera vez, nosotros, eh, no es la primera vez que hacemos solicitudes de información, que es lo más que hacemos. Uh -huh. eh, para eh, nosotros hicimos un análisis de los procesos de contratación pública y se sometieron sobre treinta solicitudes de información, eh, muchas de ellas fueron contestadas, pero sí hemos acudido a los tribunales eh, dos eh, en distintas ocasiones para una para solicitar eh, información sobre los gastos en contratos del programa de reservas y también para solicitar que se publicara el registro de personas convictas por corrupción. Y en su mayoría, pues una vez eh, hemos hemos solicitado, pues nos han dado la información pues eh, a veces de manera un poco más, más lenta y quizás a cuenta gotas, pero sí, sí ha
3: habido respuesta. Qué terrible que se tenga que acudir al tribunal para que entonces ahí. Porque el tribunal lo ordene o porque simplemente se allanan eh, entregar la, la información que de, de un principio se, de, se debió entregar porque es información pública.
7: Sí, correcto, ¿no? Y el costo que esto tiene en el Estado, eh, tener que acudir a los tribunales y, y, y aparte de que, pues, nosotros nos representa la clínica de acceso legal, pero una persona, un ciudadano que quiera eh, utilizar esta información, pues, ¿cómo la accede sin entender eh, los tribunales o sin tener que ir a acudir al tribunal para que
3: le den la información que necesita para fiscalizar. Eso es cierto. Gracias, Agnes, que ya tengo que culminar este espacio y le daremos seguimiento a qué ocurre en el tribunal y en esa fecha del 10 de marzo que ha dado el tribunal para que ellos expresen. Escuchaban a Agnes Torres, analista de la organización Sembrando Sentido, que es una organización sin fines de lucro que busca cosechar conocimientos, herramientas e inspiración para alimentar y fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil por prácticas de gobierno más transparentes, responsables, inclusivas y eficientes. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí, Agenda Propia
1: este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos